0: 是这个恐惧感逐渐从 100% 降低到了百分人生一直是一种2加一的制度。高三一整年都没有搞对象，就踩在最后那个节骨眼上搞了个对象。但是像留学的话，它决定因素有很多，比如说绩点。呃，语言成绩，还有 G 类成绩，以及你的本科是什么样的学校？不应该
1: 再浪费这个教育资源了。<笑>可能只不过我会把工作看作成一个可以一边自我学习、自我成长，然后又一边可以拿到钱的一个事情。是，可能是互联网上的舆论把这个焦虑放大了。其实我不想过这种能看到头的生活
0: 。我再去把我剩下的这宝贵的六个月，属于我人生中为数不多的可以 gap 的一个阶段，也用来天天在这抠字我觉得有点浪费不值得。对，有退路，它其实反而是一种更焦虑的事情。雅思 BC 官方能不能把雅思价格调到79元每次呀？那你自己反省反省，这几年好好学习了没
1: ？因为这些不管多厉害的人，他面了多少个公司，拿了多少个好公司的 offer， 他最后也只会签一个。说实话，我觉得如果你觉得大学的课并不是很重要的话，有一些不重要的水课不上，其实也就不上了。大家好，欢迎大家收听我们的节目《蓬松计划》，我是夏夏，我是哥哥，我们俩今年正好毕业嘛，就来聊一聊大四毕业生的不同选择，以及我们自己选择背后的原因，也想从我们自身出发，给到需要的听众一些建议吧。
0: 嗯、呃
1: ，我知道哥哥是选择了出国留学，现在是在申请阶段。是的。啊、呃，那为什么做出这个选择呢？嗯
0: ，我会选择出国留学，主要有几个原因吧。第一就是我会把留学时期看作我人生中很珍贵的经历。其实一开始我完全没有考虑过出国留学，在我人生的前十八年，因为我是很恐惧这件事情的。对于我来说，自己去到一个陌生的环境，呃，要拥有随时处理各种呃突发情况的能力，其实还是挺困难的。但是在我的备考期间、申请准备阶段，其实这个恐惧感逐渐从百分之一百降低到了百分之二十。还挺精准的，因为剩下的百分之八十，反而变成了一种期待感吧。嗯，我会做出这样的改变。嗯，主要是因为前段时间疫情，前两年我们就是只能居家上网课，也不能出去，所以我可能自己学会了独处，不再恐惧独处，也在独处的时期，拥有让自己开心的技能和能力了。比如我会自己给自己安排一些事情干，不会因为不能出去社交就变得很空虚。还有一个原因是，自从我决定出国留学之后，我有在备考雅思嘛，在这个过程中，我的语言肯定是越来越好了，英语水平越来越高了，还要上口语课、外教课什么的，就不再害怕跟外国人去交流了。所以，这个国外的环境对于我来说，它没有那么陌生了，我就不这么不那么害怕了。总体来说，就是我更愿意、更期待从自己的小盒子里面走到外面的世界去看一看。呃，还有一个原因就是，我感觉大部分决定留学或者考研的同学，有没有一种可能是在逃避职业选择？呃，人生规划还没有想清楚，不知道自己未来的职业规划是什么？所以，我觉得大部分选择留学和考研的同学，现在这部分是不是应该还没有想好呢？嗯
1: 、哦，那你现在也是处于这种有点逃避就业的这种原因吗？嗯，会有一点。那你为什么？在留学和考研之中选择了留学呢？嗯
0: ，因为我其实不是一个长战线的选手。呃，如果你想考研，而且还想考一个比较好的研，那你准备时期一定是在一年级一年以上的。但是我现在回看我的高中、大学，我感觉我的人生一直是一种二加一的制度。就是玩两年学一年的这种，不是说在学习的时候，呃，去想玩的事儿，或者在玩的时候还有学习的负担，就是前两年就是纯玩，最后一年就是狂学的这种。挺厉害
1: 的，就是纯玩的时候能玩得很尽兴，学的时候也能放下玩的心思，然后去认真的学，我还挺佩服你的
0: 。对，其实这个挺重要的，因为如果你一边就是想着要学习的事儿，一边在那儿偷偷玩的话，你自己会很焦虑。但是如果你心里完全不想学习的事你玩的才会真的很开心。开。开心对，要不然学也学不好，玩也玩不好。对，所以高三的时候，我其实准备时间已经大概超过一年了，准备高考的时间。所以我最后在高考的前几天，我有点状态就不对了，有点报复性的刷剧。我高考前三天熬夜刷完当时的那个大热剧，传闻中的陈芊芊。然后我还我甚至还在高考前一周的时候搞了个对象，真的吗？那
1: 高大家都高考了，还有人跟你搞对象，那他也是属于那种报复性玩的。<笑>对，真
0: 的是。我其实高三一整年都没有搞对象，就踩在最后那个节骨眼上搞了个对象。所以对于这种长战线的备考阶段，其实他会把我呃逼的状态不太正常，我也不能发挥出来我自己的最好水平了。所以就说对于你来说，一年以上的。都算长战线了。对，是的
1: 。那你会不会后悔高中前两年没有好好学，然后学了一年考上了现在的学校？你想，如果你真的认真的学了三年的话，会不会能上九八五啊以及更好的学校呢
0: ？呃，说实话，我完全没有后悔过高中前两年没学，因为我并不把前两年玩的时间看作是一种浪费。那其实这个时间我不用来玩我就用来学习，考上一个更好的学校。这其实是一种选择嘛。但是我的高一、高二，我是选择。去谈恋爱了啊！虽然说早恋不提倡，但是其实这两年的恋爱经验对于我来说，是我整个人生中非常重要的恋爱启蒙课。我到现在，我时常回忆起来那些阶段，青涩的校服恋爱时光，我还是会觉得很美好、很纯粹。然后我会觉得这是我不可多得的机会去感受这样子纯粹的情感，所以它对于我来说是非常美好的回忆。还有一个原因是，呃，因为我高中轰轰烈烈的谈过几场恋爱嘛，所以上了大学之后，我进入一个更复杂的环境，跟更复杂的人们去相处的时候，呃，我心眼儿也长了不少，我也不太担心自己会被骗了，因为毕竟，呃，高中的时候有这样的经验嘛。啊，这倒是还
1: 是挺重要的，就是其实你只是和别人的价值观不一样嘛，别人觉得。高中就应该好好学习，考上一个很好的大学是他们的选择，但是你选择谈恋爱，给自己之后积累经验也是你自己的选择。其实也没有必要管别人对你的价值评价，毕竟这段经历对你来说真的是很重要的。
0: 对，而且我没有说就是谈恋爱谈谈的忘乎所以了，最后连个大学都没考上，其实也什么事儿都没有耽误，只不过我自己选择，我对于高考的这个预期可能就不是九八五了，因为我知道我前两年没学，如果我再能上九八五，那其实也不太公平嘛。对，人家都学了三年呢。对，但是我会很后悔大学前两年没学，呃，真的很后悔，是因为像高。高考就是你只需要高考成绩就决定你去哪个大学，但是像留学的话，它决定因素有很多，比如说绩点，呃，语言成绩，还有 G 类成绩，以及你的本科是什么样的学校，嗯、呃，就是其实，呃，因为我前两年没有学，所以我的绩点不是很高，这样的话。当我准备开始留学的时候，我的留给我的时间已经不多了，我的绩点也不可能短期之内提高一分，所以这就限制了我跟很多我比较希望能上的海外的高校的这种可能性就被降低了。嗯，而且就会在你的一些语言的考试上会更有一些压力吧，因为这
1: 方面不太好提升。对，而且
0: 甚至有的是你语言成绩考得再高，这个东西也是不能被忽略的。所以我感觉我前两年的那种玩儿，现在其实会对我产生一些影响，因为它限制了我的可能性。其实我不太喜欢这样的感觉，早知道前两年就也稍微学一学了
1: 。有可能就是因为别人老说说什么上了大学就轻松了，但其实也不是，都还是要对自己的未来负责的
0: 。对，千万不要到这种做决定的时候在因为之前没有好好学而限制你可能可以做出的一些选择吧。呃，我选择出国留学其实还有一个原因就是。我有点想要逃避工作。我这个暑假自己去找了实习，在某招聘软件上投了很多简历，最后进了一家小的家具公司实习。然后我会发现，我每天可能，比如说我做数据的时候，我会很担心数据出错，然后影响我 leader 的一些决策，然后可能影响整个 team 的。进度这样，然后我还会担心和同事们的关系，就是我会担心很多事情。不像我学习的话，我只需要努力学习，对自己的学习产出的这个结果负责就可以了。确实，学习真的是人生中很纯粹的一个事情。对我感觉，对于别人来说，实习是为了试错，是为了找准自己感兴趣的行业和方向这些。但是我实习最后得出来的结论还是。我自己还是适合学习，嗯、哦，就是适合读书，是吧？
1: 对，读书真的是可以一门心思扎到书本里面，只顾学习就好了，真的不用想什么别的事情
0: 。对，那你既然这么想，那其实你大一大二也没有耽误学习，你大一大二学习成绩也一直很好，那你为什么现在会选择就业，不选择读研去到一个更好的学校呢？其实这个选择确实
1: 可能和现在周围的同龄人的选择会有一些区别。嗯，但是我确实也是有自己几个原因的。第一，是因为我觉得自己实在是不适合读书，虽然是学习成绩还行，但是我感觉我是没有从上课之中获取到什么呃知识的。我可能属于那种应试型选手，就是在考试之前突击呃整理笔记，然后用一周时间把一个学期的知识都给学完，然后呃使劲背，因为是上课嘛，可能会背诵的东西会多一点。然后主要就是凭一个记忆，可能考完了之后过两天就全忘干净了
0: 。对，但是其实我每次期末考试都是夏夏帮我临阵。临阵魔枪，<笑>对我每次都是，他是准备一周嘛，我是大概前三天的时候，直接冲到他的宿舍，直接白嫖他的一份复习提纲、<笑>学习笔记，对，替我省了很多步骤，然后我最后还真过了，真的，我觉得百分之八十都应该归功于他。所以就感觉其实这个考试也就更多是记忆类的东西，所以也是说
1: 我为啥觉得没有学到什么吧。而且我觉得我学习时候是坐不住的，我很难就是一个人坐在书桌前，然后一直。看着书做七八个小时，我觉得我自己会很焦躁。谁也不能坐在那儿坐七八个小时吧？确实，但是我就是感觉我自己不应该再浪费这个教育资源了。<笑>第二个原因是因为我觉得我现在读的这个专业读研确实也不是很有必要嘛，因为我现在学的是 marketing 市场营销嘛，对比起医学啊、化学、生物这种需要进研究室，然后呃适合读博士做学术的这样的专业来说。我这个专业应该是积累工作经验来的，可能会更有用，然后更实在一些。因为读<对>读完市场营销这个专业，你去市场里，你还是不知道怎么营销，你还是得先去呃职场里面去锻炼锻炼。我觉得是这样的、嗯。在
0: 这里，我想补充一点，就是我和夏夏是前两年我们都是商科大类的一个专业，后来我们细分专业了之后，他选了 marketing， 然后我是选了。另一个适合出国留学的专业，就从那个时候我就想好了，所以我们现在其实不是一个专业的，对，要不然显得你出
1: 国留学。我说完这个，显得你出国留学这个选择很傻一对，我就是在这儿找补呢。然后还有一个原因，我选择就业可能也是因为我想早一点负起责任吧，包括家里的责任和社会的责任，主要是确实是想变得成熟一点，想变成大人了。虽然我爸妈可能也不指着我给家里赚什么钱。但我还是想作为家庭的一份子，能够更早的担负起家庭的责任吧。然后，同时也能在企业中为社会创造一些价值。可能这么说显得我很
0: ，不会不会、嗯
1: 。但是确实我是确实是想创造一些价值的。然后除了我自己，也为大家贡献一些力所能及的一些力量、嗯
0: 、因为我之前看过，就是其实为。同一个群体创造一些价值，是一个人获得成就感最强烈的方式。对对，我
1: 就是觉得在这方面能获得一些成就感
0: 。所以你这个原因，我觉得非常重要。其实对于我来说，就是会显得我很幼稚。哎，我因为我只想一辈子拿着生活费，只需要努力读书就好。我的梦想就是读完硕士、读博士、读完博士、读博士后，只要能不迈进职场，就永远不要迈进职场，永远在校园里一个非常单纯的环境。我可能是比较适合这种感觉，
1: 那你也挺好的呀，那你以后就是高知人士了，也很纯粹的生活，啊、呃，其实我也是很愿意学习的，但可能只不过我会把工作看作成一个可以一边自我学习、自我成长，然后又一边可以拿到钱的一个事情，因为我大学期间去了比较多的实习嘛，我就发现，在职场中，只要摆正了自己对工作的态度，不把自己只当做一个打工人，当做一个给老板赚钱的机器的话。其实，在工作中是可以不断学习到很多的，不管是从同事、啊、上级身上，还是说工作本身，其实都能学到很多知识。把它当做一个学习的机会的话，其实你是边学习边赚钱的，我觉得还是蛮爽的
0: 。对，我听人说，其实你作为一个打工人进入不管哪一个企业，你的最。基本的目的其实都不应该是赚那点工资或者是什么跟同事搞好关系。其实最重要的一个点是，你要去偷师，你要去学比你有经验的人是怎么做的
1: 。对啊，而且还可以拿钱，还是挺酷的。而且我觉得确实是在任何时候都是在学习的，只不过是不同的场景里罢了。你在学校学习，我在职场中学习，只不过是学习不同的知识、不同的类型，
0: 但最终都是为了把自己变得更好嘛。对。哦， oh, 那我现在就特别理解你为什么会选择就业了。之前你跟我说学校保研，你不是差一名就能保上吗？那我很好奇，你对这个差一名不会觉得很遗憾吗？其实说实话不会了，因为一开始我就
1: 决定了，然后也和我爸妈商量好了，就是选择就业。虽然现在大家都说找工作很卷，不考个研就没有工作可做，所以很多人都会选择去考研嘛。但我觉得，其实可能是互联网上的舆论把这个焦虑放大了。因为据我所知，很多企业，包括很多大厂，其实都是不卡学历的，就是在校招这方面啊。只要你的实习经历足够精彩，面试的时候能够展现出比较强的能力，企业都是看在眼里的。只要好好准备，然后符合面试官的期待，让面试官知道你的能力是很 OK 的话，并不会因为学历是本科就怎么样。所以我并没有很焦虑学历这个事情。而且保研这个事情不是得先提交这个保研申请书才有可能获得保研名额嘛？我本来就想着不填了，好好实习。然后，呃，我可能之前有和学院的一个老师提过，说我不想保研这个事情。嗯、呃。然后有一天我实习的时候，我班主任一个语音电话就给我打进来了，给我骂了一通，就说啊，你这个实习。呃，有有那么重要吗？你这个成绩为什么不试一下保研？人家都能学，就你不能学呀？然后给我骂一通，说让我不管是在实习还是在家，都赶紧回学校把这个表填了，因为当时给我打这个电话的时候，已经是保研申请表提交截止的那天了。我就想说。哎，填一个也行吧，都说到这个份儿上，要是能拿到一个名额，<笑>能申请一个九八五外校保研的话，也还是挺不错的。你
0: 好勉强呀，真
1: 的是。但其实就是保外校这种概率是挺低的，因为我知道我的排名属于那种保研边缘人嘛。要是保上，大概率也只能保本校。但因为我班主任都这么说了嘛，我就还是请假回学校填表了。当时那个截止时间是下午四点，我是三点五十六交的。我还是在那个教务办公室填的，填的时候还一直问那个教务老师这个不会，那个也不会，给他烦的不行都，然后最后还是交了表嘛。但因为说实话，保本校的话、嗯、对于我来说，真的没有就业来的有价值，所以当时这个保研名额出来的时候，我说实话还是松了一口气。我跟我爸讲这个事儿的时候，他也说：“哎呀，还好没保上。”就是呃顺了我们之前的心意了嘛，嗯，所以我真的也不是很遗憾保研这个事情，甚至还有一点点的庆幸，就最后还是去准备秋招了
0: 。那你会觉得秋招压力很大吗？嗯，其实还好，我觉得不大，因为我
1: 属于那种随心所欲的类型，就是我只要自己做好准备，做好面试前可能会问到的一些问题的一些回答，然后梳理好自己的实习经历。嗯，在面试时候好好发挥，其他的其实不归我管了。给不给我进下一次面试，给不给我 offer， 其实都不是我能决定的事情。
0: 嗯，对，就是就算他不给你 offer， 就算你面试没过，你还可以面别的，不像考研，就是你那个分儿要是低了，那你就完了。对啊，其实我有很多选择的余地。那我其实会很好奇，你是怎么能确定你秋招找到的第一份自己的正式工作是你感兴趣，而且还能坚持下去的呢？其实这个
1: 说实话确定不了，我只能根据我之前的实习经历以及我目前的能力，然后来进行一个投递嘛。但是呃，我匹不匹配肯定还是企业那边说了算。呃，秋招进了一个公司，那肯定是我当下能够选择最好的一个选择嘛。然后咱们都是年轻人，做了选择之后，如果在这个公司干的不满意的话，再跳槽呗，哎、我是觉得无所谓，我是不把这些看作一个很重的一个负担吧。
0: 嗯，那其实我会想，比如说到时候跳槽的时候，如果想换一个行业，会不会很困难什么的？所以我感觉你真的很洒脱诶，要是大家都像你这样，那想考进体制内的人就不会那么多了，这些国企、央企也就不会这么难进了。哎，所以你会考虑选铁饭碗吗？毕竟我听人说，如果失去应届生的身份之后，就很难进国企、央企了
1: 。其实我并不是很愿意考虑这个铁饭碗。啊，因为我会比较喜欢互联网这个行业嘛，虽然它很大，但是我可能会比较喜欢这样的一个工作节奏和一个状态。
0: 嗯,嗯
1: ，说实话，我不是很在意像国企、央企这种事业编的编制的问题，因为如果我进了国企、央企，我肯定会觉得，呃，很不容易进来，肯定就不愿意走了嘛。对，那这样的话，我可能就会干这一个工作，从二十岁我可能干到五十岁，就感觉。之后的一个生活就已经看到头了，其实我不想过这种能看到头的生活。他们不是都说互联网企业会在三十五岁是一个裁员的一个浪潮吗？说三十五岁的互联网人就失业了。但我觉得正好啊，那我失业了之后，我就可以去做更自由的事情了。<笑>我可以去自己创业，甚至我去摆摊、开些网店，都是做一些自己喜欢的事情，那会更好，会更自由。我会，<对>我会挺喜欢那种。甚至是别人说那种漂泊不定的生活，我觉得对于我来说都是一种向往的一个生活状态
0: 。天哪，真的很自由。但是从你拥有应届生身份那一年开始，你就进入国企、央企的话，比如说你待个十年、二十年，你想走了，你实在是不喜欢这里的节奏和生活和工作。但你已经
1: 都待了那么久了。
0: 对你就会想，那我已经待这么久了，如果我现在走了，我退休之后的那些福利就没有了，那好可惜啊！就是会考虑沉没成本。那其实你进这个国企、央企之后，你就出去的可能性就很小了，这也属于限制自己的一种可能性吧
1: 。对我也是防止说被这个限制住
0: 。嗯，是的，但是没有说国企、央企不好的意思啊。就是大
1: 家还是有每个人不同的选择嘛，只是这是我的选择而已
0: 。对，你可以有你自己的追求，只要你能做到逻辑自洽。
1: <笑>求生欲好高啊，咱们俩。<笑>对，其实我就是这些原因了。那你当时不想选择就业，但是在
0: 考研和留学中选择了留
1: 学，是为什么
0: 呢？嗯，用我自己的理解来说，考研就是你要自己付出百分之二百的努力程度，还不一定能考得上，因为你只能选一个学校。但是留学。你可以去选择你的努力区间从20 ，从百分之二十到百分之一百。那你觉得你自己付出了多少努力呢？准确一点，大概在百分之七十左右。其实我备考雅思啊、GRE 这些前期、中期，我都付出了百分之九十的努力，学的每天都很脱脱发很严重。但是扣了百分之二十，是因为其实后来我选择放弃了，就是。我在考 GRE 没有考到一个很高的分数的时候，我选择放弃。我选择用最后的这六七个月的时间，用来干一些自己喜欢的事情，比如说现在在做播客。因为我觉得，呃，其实雅思还好了，雅思就是你付出呃百分之百努力，你基本上多考几次能看到一个成果的。但是像 GRE 这种考试，我每天都在那咬文嚼字，心态爆炸。还要考数学嘛，我记得 GRE。对，但数学其实很简单，就是那种求不等式的。就是它主要是那个英语的题， oh. 那些单词，比如说我前两天背了一个单词的中文释义叫“马的乐障能力测试赛”，这是一个单词
1: 吗？<笑>对，就是我以为是一个长句，一个很
0: 简单的单词，很短的单词。<笑>就你说这种单词，我背了，我出国之后，我跟别人交流我也用不上呀。可能
1: 那个外国人都不知道这啥意思。
0: 对，所以我就觉得这个 GRE， 说实话，我学它三个月、五个月，考一差不多分差不多就这样了。我。再去把我剩下的这宝贵的六个月，属于我人生中为数不多的可以 gap 的一个阶段，也用来天天在这抠字儿，我觉得有点浪费了，不值得。对，所以我选择放弃了。嗯，但是我基本上该考的已经都考出来了，只是不想考得更高了，所以放弃了。大家千万不要随便放弃，确实确实，确实你得有个保底、嗯、啊。还有一个原因就是留学的话，其实。你做出这个选择，你的父母帮你分担了大部分，因为如果你选择百分之一百努力，你选择全力以赴，那你是可以把投资回报率拉满的。但是如果你就算只努力了百分之五十，你的目标院校没有那么好的话，你也是会有学上的。那你这块
1: 的投资回报率是啥意思？你是说你学习了之后会把你投入进去的？成本，然后赚回来没有
0: ，我从来没有这么考虑过。我家长也从来没有跟我说过，你以后要把这个钱赚回来。他对于我来说，就类似于你花了三百多块钱去买了一个按摩服务体验一样，就是他对于我来说也是花钱买体验。那我把这个考试的成绩，我把雅思、GRE 考的越高。那我的这个体验感就可以越好，我可以在一个更优质的环境里学习更优质的知识，然后我也可以选择自己更想去的城市、校园环境，这些都是我自己的体验。可能很多年之后，我还是会想起这些体验，然后它会给我积累很多人生经验。我觉得投资回报率是属于这个方面的，就是回报是你的知识以及经验嘛？嗯，对，还有还有经历嘛？嗯，是的，是的。不是谁都可以随便去一个陌生、完全陌生的环境里待这么久嘛？那所以你要花这份钱去那儿，你也可以学会一些很基本的自理能力啊，呃、啊，适应能力啊，各它是一个综合的，也是一个很好的机会。对，确实
1: 。哦，但我发现咱们周围，你有没有发现有很多人他是选择了考研加留学两条腿走路这样的一个选择？
0: 对我其实觉得这是很聪明、很稳妥的选择。因为你前期你只需要找一个中介，然后把你的材料做好递交上去就可以了。像雅思啊这些语言成绩也是可以后补的。那你这个申请其实不会耗费你很多的精力，你还是你还是可以努力去备考考研的内容。但是我会有一个疑问，比如说你在十月份左右，你已经拿到了一个 offer， 还不错的 offer 可以保底了，那你考研还会全力以赴吗？吗？我觉得如果我有了一个保底的 offer 的话，那我可能真的。不会再付出百分之一百的努力了
1: ，哎，但是要是我的话，可能就不会。我是属于那种没有压力的话，能发挥得更好的。我当时中考就是因为我是艺术特长生嘛，嗯、哦、啊，我提前两个月就保送了本校，啊，我当时就是整个人非常放松，我就觉得，因为已经保上了，那我就只要好好学习，然后好好考试就行了。我并不需要管我最后能考出多少的分数，然后能不能上这个学校，你你没,
0: 没负担也不用担心了。
1: 对，然后最后考的还真不错。
0: 嗯、哦，那其实你是很适合这个这种选择的，确实，嗯，但是我会选择留学，它本质上来说其实也是我想轻松一点嗯，因为我可以选择那个努力的区间嘛，嗯，对，但是事实上真的很不轻松，就是你已经选择了区间，但你还是不太轻松，对，甚至我感觉更不轻松，我感觉我大三过得比高三还累，是因为申请有很多的
1: 注意事项，然后很多事情很繁琐的累吗？这个属于是。最
0: 不累的一部分，还是还是最不累的，<笑>因为现在基本中介都会帮你写文书什么的，你后面可能稍作修改之类的。嗯、主要是我一开始目标定的比较高嘛，呃，我选择了好几个国家，所以我需要考好几种试，而且每一种考试你还有很多次机会。就比如说我这次我想好了，我要一次把雅思考出分儿，但是在我的就是考前的备考阶段，我会去想。那我这次考不出来也没关系啊，之后机会多的是。就是你会反复在这，就是你自己的心态会折磨你自己，你会反复纠结，就是你总有给自己的退路。对，有退路，它其实反而是一种更焦虑的事情。对，真的是。所以雅思、托福、GRE、GMAT， 它就是这样把我们的心态搞炸的嘛。你有无数次机会和你只有一次机会相比，其实我觉得前者会更痛苦。
1: 确实，而且你考一次雅思多少钱呢？那么贵
0: 。雅思两千一百七的这个价格，我真的想问一下，雅思 BC 官方能不能把雅思价格调到七十九元每次呀？那你自己反省
1: 反省，这几年好好学习了没？<笑>这么多年都是两千一百七十这个价格，好
0: 吧？那我反省一下。讲到雅思这个部分，呃，我想给大家分享一些我的经验，因为我一共是考了六次雅思嘛，而且雅思考试费这么贵。这些都是我自己在备考过程中遇到的一些瓶颈，以及我是怎么突破他们的。呃，首先，呃，我雅思最后考到了七分，听力是八分的成绩。听力要怎么学呢？我这里有两个小经验，一个就是王璐语料库刷两遍，第一遍一倍速，第二遍一点四倍速。只要把这个步骤做了，听力是不可能低于六点五分的。就算你别的什么。见几的题你都不刷，听力也不会低于6点五分。我的一个室友就是用了我这个方法，然后考出来的。如果你对你的分数要求没有那么高的话，嗯，还有一点就是你不要单纯为了做题而做题，因为雅思的听力出题它是有套路的，你要去钻研这个套路。你题做多了，比如说你刷几本之后，你就通常能发现每个音频里边某个转折词后面就是答案句，你只要精准定位那个答案句，你就一定能选出来正确的答案。你目标如果是听懂全文的话，真的没有必要。而且，比如说你定位了这个答案句，你只听这一句的话，那你剩下的时间还可以用来审题呢。第二个就是口语，我是口语是从五点五分考到了六点五分。嗯、呃，怎么练呢？我觉得胆子大是最重要的。这里给大家推荐一个 APP ly, A P P 叫 Cambly，C A M B L Y。打钱打钱、啊，这不能，<笑>你这突然开始打广告、啊、这真的不是广告，就是。因为雅思考官他通常对中国学生有一种刻板印象，就是你们只会死记硬背，你们这个只会应试教育，所以经常比如说那些说的很熟练的口语说的很熟练的同学，这个雅思考官就你是背的。所以，你如果用这个 Camly A P P 的话，呃，那你可以在考前你在上面找一些，呃，外教，或者有的人他其实就是雅思的前考官，现在在做这份工作的，你可以找他们聊一聊。就算不聊考试的内容，那你也敢于跟外国人去直接对话了嘛？其实我觉得这是很重要的一点，你胆子大，你敢表达、敢说，你在考试的时候，你也不会那么紧张，不紧张就能发挥得更好嘛。还有一点就是，我所有的五点五都是在北京考出来的，所有的六点五都是在石家庄考出来的，就是这是，种，是什么地理优势吗？<笑>我也一直在疑惑这个问题啊，不不同考点之间它真的存在这种压分的差异吗？但是有的人又说说雅思它就是视频通话嘛，它是随机的，但是通过我这个六次亲身试验，我还是觉得是有区别的。我一旦在石家庄考，那个出的分儿就是我本身应得的分儿。我在北京从来都没有高于过五点五分，哎，真的不知道为什么。有一次，就是，又一开始我会想是不是自己发挥有差异，但是后来我发现不是的。今年四月一号我在北京考了一次，口语发挥的非常好，考了五点五分。过了五天，四月六号我在石家庄考了一次，口语发挥的没有那次在北京发挥的好，然后得了六点五分。然后后来我就去复议了，在北京考的那次，然后果然五点五变成了六点五。但是你说，对于大部分现在的同学来说，我们还有那个时间去花钱复议吗？复议因为要等一段时间嘛，所以像这种情况，我建议最稳妥的选择是直接去石家庄考。呃，对于北京同学来说，当然你可以在网上查一下，还有几个城市的考点也是不太压分的。然后最后我想说一下这个复议的问题，比如你发生了我刚才那种情况，就是你觉得你发挥很好，但是出分是五点五的话，那你这个时候也可以使用 c a m b l i d g e APP， <笑>第二次了啊！你在上面预约一个雅思全考官，你把你上次考试的对话全部跟他复盘一遍，你给他展示一遍，他会给你打一个分数，比如。他给你打的分数是七分或者六点五，那你就赶紧去复议吧。就是他可以帮你缓解你到底要不要复议的一个纠结，可以帮你缓解掉，因为人家是专业的嘛，人家可以帮你判断一下。然后第三个问题就是我选纸笔考还是机考？嗯，其实我就第一次考过纸笔考，后来都是机考，因为我是一个没有什么耐心的人。如果能三天出成绩，我真的等不了。好像是十天吧，纸笔考出成绩。但是我觉得，对于所有爱纠结的人来说，因为你纸笔考，你听力听完之后，你有十分钟填答题卡的时间。其实我们填完那个答题卡也就两分钟就填完了，剩下八分钟你可以，你可以去纠结，你可以尽情的去纠结。如果你真的很纠结的话，那这个时间你要好好考虑一下。第四个，我想提醒一下大家，因为雅思考一次太贵了，所以。大家一定不要犯我这种错误。我雅思一共有两次重大的失误出现在考试过程中，就对于我来说的感觉就是两千一百七被大风刮走了。第一个重大失误是我在石家庄备考的时候，大家也不要盲目的去选择石家庄这个考场，因为石家庄只有一个考场，然后它的那个设备什么的跟北京其实比起来是要稍微落后一点点的。就是我去那之后，设备故障了，然后那个。监考员他就过来帮我调试了一下，结果他直接在阅读部分帮我选择了字体大小，就是那个字体太小了，他选的是最小的那个，我看屏幕上有一堆蚂蚁一样，所以导致我阅读什么都没看懂，最后阅读考了五点五分。第二个是我在石家庄考的时候，顶光，我头顶上有个灯，那个顶光直接射到键盘上。键盘上面的字母我一个也看不见，就导致我写作的时候我都不知道自己在写一些什么，纯纯盲打，对，真的很耽误我时间，因为我还要复习，我还要检查一遍嘛。如果没有这个检查的时间的话，我写作应该可以写得更多更好一点。嗯，对，那其实这些就是我考雅思的一些经验分享给大家。那夏夏对秋招有什么经验可以分享给大家吗？嗯
1: ，关于我秋招，我首先觉得第一个就是心态一定要放轻松。啊、呃，就是很多人可能前期投了很多家公司，都有没有什么反馈，会感觉有些焦虑，嗯、觉得很多其他的九八五的硕士啊，什么都拿到了很好的 offer， 但自己一个还没有呢，甚至都没有面试。呃，但是其实并不需要太焦虑，因为这些不管多厉害的人，他面了多少个公司，拿了多少个好公司的 offer， 他最后也只会签一个。等这些人签了之后，这些机会又又变多了。虽然有很多人说什么二八法则啦，嗯、但是其实并不是说百分之八十的 offer 都在百分之二十的优秀的人手里的，校招还是比较公平的，不会有太多的资源倾斜，大家之后都会有工作的，只不过是时间早晚的问题。我觉得，嗯嗯，第二个建议大家的点就是，如果想要本科毕业的话，就进行秋招，进行校招的话，我还是建议大家抓住大学四年的机会多实习。啊，因为我在本科的阶段一共是累积了三段的实习经历嘛，加上我现在目前在干的可能就是四段了，嗯、呃，而且我每个实习都是三个月以上的。实习对我来说，第一个是一个尝试试错的过程，包括这个行业你喜不喜欢，岗位你喜不喜欢，嗯、呃，可以对未来正式求职做好更全面的准备。第二个就是实习确实是丰富简历、给简历加分很重要的部分，尤其是对于我这种可能本科院校并不是很出色的人来说。实习经历在企业简历筛选的过程中会占到更大的比重，啊、呃，因为我之前也在实习公司跟 HR 姐姐会聊过，他们也说在筛选的过程中，如果，呃，候选人有过大厂的实习经历的话，会是比较亮眼的存在。当时我也是因为有过，呃，这样的经历，然后才，呃，被录用嘛。然后在正式的秋招的面试中的话，有过大厂的实习经历，然后做的也是比较。嗯，核心的业务线、核心的岗位的话，也会比较容易进到面试
0: 。对这个我也亲身经历过，我在去年寒假找实习的时候还找不到呢。但是后来我在北京某四 A 广告公司实习了一周，我,我后来离职了，是因为我对汽车这个我们组做汽车的不是很感兴趣。但是就短短的一周经历，后来我这个暑假再去找实习的时候就非常容易了
1: 。确实，就是你只要有了这些经历，然后，呃 ，HR 或者是业务部门的负责人会觉得你是对这些呃岗位对工作内容有了解的，他就会更加留意你进面试的概率就会更大嘛
0: 。那你会觉得就是秋招尽量大家还是能进大厂的进大厂，进不了的进中厂，反正尽量还是
1: 。我觉得肯定是能进大厂肯定是进大厂嘛，大平台肯定。嗯，发展的前景、发展机会都会更好一些。嗯，但是我感觉我现在可能，嗯，进大厂的概率可能会比较小吧。但是因为之前有过大厂的经历的话，呃，相关的互联网其他的企业也是会更好进一些。嗯，所以我也是建议一些像我这种对自己本科院校信心不太够的，然后之后又想在求职中有优势的同学们，可以多把大学的经历放在实习上，因为这毕竟是对。自己之后工作选择很重要的信息嘛，是对自己的负责
0: 。对，想申香港、新加坡和美国的同学也要去多实习，<笑>因为你会有一个面试环节，就是你一定要真的去参与过那些工作，参与过那些事儿，你才有的说。确实，对，别别包装自己，到时候被别人给戳穿了，人家对你的那个印象分就会很差了
1: 。嗯，对，而且还有一个就是你说到面试嘛，我也觉得是应该。好好的准备，而且应该要多面试。我就是属于那种面了好多次试的，好多企业会问的问题，我都可能可以直接背出来了
0: 。对，我经常问夏夏这几个呃公司，我选哪个去面试？他给我的建议就是全去面一遍
1: 。对，其实你又没有什么损失嘛。对，如果你是在找学习的话，其实是没有什么损失的。嗯，如果是真的要进行校招的话，也是要多准备一些。嗯、呃，面试的机会，你可以投一些你并不是特别感兴趣的岗位和行业，但是你就是去积累一个面试经验嘛，也是对你之后想去投你感兴趣的企业和岗位的话积累一些经验吧。嗯
0: ，如果你的面试是英文面试的话，你可以提前用一下 Cambly APP
1: 。哈、啊，你 Cambly 打钱真的第三次了。嗯<笑>、呃，说实话，真的要多去实习，多去面试，因为其实对自己负责。嗯。说实话，我觉得如果你觉得大学的课并不是很重要的话，有一些不重要的水课不上，其实也就不上了。你可以去请假，或者是就不不上了，然后去实习。如果你真的觉得，呃，这个实习对你来说是重要的话，我建议你是去实习会比较好的。嗯，我之前我妈还跟我讲说。说你今天什么时候面试啊？我说什么时候时间啊？你这个时间是不是上课？你赶紧把课翘了去面试啊！<笑>我说，我说我好不容易把这个排到上课之后，你还让我翘课、啊，<笑>服了，真的是。嗯，第三个，我觉得想要建议大家的是，在秋招的时候尽量做好两手准备。呃，我这里说的两手准备，并不是说一边准备考研一边去秋招啊、呃，因为这个其实。在我身边也是有很多这样的同学的，但是我觉得会很
0: 累吧。对，
1: 而且我觉得，说实话，其实只是给自己一个心理的安慰，嗯，因为也不是说所有人都是这样啊。但是我身边确实有一些同学，他是觉得，呃，自己之前没有积累过什么实习经验，会觉得啊、呃，没有什么公司可能要他，因为现在的这个环境比较卷嘛，然后就会觉得呃，自己没有什么竞争力。了解到这个之后，他又去考研，但是考研的话，可能准备的时间也很短了，可能就准备半年不到
0: 。而且我有个问题，就是秋招也是希望大家可以尽快到岗的吧
1: ？嗯，也不是，就是你要面完了之后，你可以，呃，有些企业会要求你提前实习，但有些就不会，就是你直接签了拿了 offer 之后，签了三方之后，你可以毕业之后再去嘛，因为是秋招嘛。他不会是说，那他会不会
0: 更倾向于这种能提前过来适应一段的同学呢？嗯
1: ，有些企业会这样的，但是每个企业政策不一样嘛。嗯
0: ，所以如果这两个两手准备的话，其实还是挺费力的
1: 。是的，而且如果你想去的，他正好是让你提前实习，然后你要考研的话，我觉得没有人能坚持一边考研的，很累
0: 。嗯，嗯尤
1: 其是我身边的大家同学，可能更多的是处于一种。我可能秋招，呃，没有什么好工作可以选择，然后我就去考研。但其实考研，说实话，也不一定能考到一个特别好的一个学校吧，因为你才刚刚开始准备啊
0: 。真的不建议同时就是做两件这么重要的事情。对，他真的会把你搞得很累。我之前在实习的时候，同时在学 GRE。我每天午休的时间看一节课，早上上班看半节，呃，下午下班看半节。然后最后我躺在家里的时候还要背单词。然后大概持续了一周之后，我就发烧了
1: 。<笑>对，真的身体会吃不消。而且你真的，你回家一天，你想想你这一天都干了什么呢？你工作产出了什么样的结果？然后你又学到了什么？可能哪边都没有做得特别好。是的。所以我，我我说的我的两手准备是说。呃，边做一个可以转正的实习，然后边去参加秋招，这个可能会对大家而言，可能也会觉得有点压力，但其实还好，因为这个转正实习的话，会给你一个心态上的一个平稳
0: 。对，这个转正实习把你的那些焦虑给抵消掉了，对
1: ，像吃了一个镇静剂一样，所以还是挺好的。然后秋招这边的话，你就跟你 leader 提前说好，说你每周可能会请个一天的假，然后你可以把秋招的面试尽量都安排在这一天内。这样的话，其实也不会太影响 leader 对你的啊、呃、实习的考核评价。同时，你又可以去进行一些秋招的面试，其实是一个可以给自己很多选择的一个方式
0: 。
1: 嗯，然后最后一点，我想给大家的建议就是，不管是秋招、春招。一定要准备好自己的简历，一定要多去修改，因为简历才是你求职的敲门砖嘛。如果你简历都做不好的话，你就算有很多的能力，你的实力很强，然后能做的很好的话，大家也都不知道，因为简历就给你筛掉了，那你之后都没有机会来展示
0: 。那简历是越丰富越好吗
1: ？我觉得不是的，因为说实话，并不是所有人的简历企业都能看到，而且就算看到了的话。企业平均分配给每一份简历的时间可能也就三十秒，三十秒你要写两三页的东西的话，他肯定是来不及看的，嗯、或者他会觉得你写的东西太冗长，没有重点，他会觉得这个人也并不是他们考虑的范围内
0: 。我之前看了一个段子说，说 HR 会随机从三十份简历里面抽出五张扔掉垃圾桶里边，说不
1: 招运气不好的人。对，<笑>哎，但这个就是段子啊。我是觉得简历一定要控制在一页的 PDF 以内。这样的话，不管是电子的还是纸质的，它整个的格式都是很清晰的。简历也可以更突出重点，然后也可以更让 HR 知道你自己的核心竞争力在哪里，你之前有过什么样的经历，啊、呃，只要突出重点就好了，并不需要说你把你。呃，所有得过的奖项，然后所有的经历都拿上来说，然后甚至你还把你幼儿园的折纸大赛拿拿拿上来说，有什么用呢？根本就没有意义
0: 。但是现在会有很多机构，它可以付费帮你做简历，你觉得这种有必要吗？嗯
1: ，我觉得我自己来说，并不是觉得特别有必要。但是如果对自己改简历并不是很有信心的同学的话，可以去尝试一下。因为我并没有尝试过这个，我不知道他们到底是。呃，真的可以给你很好的帮助，还是说只是骗你钱呢？嗯
0: ，那大家一定要好好甄别一下。确实，那如果不找这些机构的话，你对大家改简历有什么建议吗
1: ？哦，那感觉这个要说的话能说好多了，然后包括简历的一些建议，以及实习过程中的一些建议，以及面试中的一些建议的话，如果大家感兴趣的话，我可以单出一期，感觉可以讲很久。<笑>
0: 好，如果大家对这个感兴趣的话，也欢迎在评论区给夏夏留言。好的，那我们的经验分享就这些啦。今天这期节目主要是讲了毕业后我们不同的选择嘛。大家之所以点进来收听，可能也是因为会觉得这是一个很重要的人生转折点，不能出现任何差错。但是我想说的是，其实你也不需要那么纠结和焦虑，因为选错了不会被判死刑。毕竟大学毕业，我们的人生才刚刚开始。我们有很多次机会，不管你选了哪条路，以后也还会面临很多类似的重大选择，比如是否要跳槽、辞职、创业啊这些。你现在把大四毕业的这个选择看作你接下来两年想体验什么的选择。不要看成人生道路的关键转折点
1: 。对，因为他们好多人都说啊，高一是打基础，高二是进阶，高三是冲刺，每一年都是关键选择。然后大一大二大三大四每一年又是关键选择。其实人生的关键选择有太多了，其实并不需要把它看得太重。
0: 啊、你,你人生的前十几年为了高考这个目标，然后现在为了呃大四之后的选择这个目标，但是此时此刻现在当下就是你的人生啊。所以我会放弃 GRE， 所以许红豆辞了职去大理旅居，所以你们想想，你高考报志愿的时候一定也很纠结、很紧张吧？那你现在回想一下，那个选择影响了你的人生吗？如果你当时觉得你选错了，那你后来的这几年一直活在痛苦里了吗？所以其实不论到什么时候、什么境地，只要你有勇气，我们都会走上康庄大道。好了，那今天这期节目到这里就结束了。如果大家有什么疑问的话，欢迎在评论区给我们留言，也欢迎大家加入我们的听友群，和我们一起聊天吧。我会在群里分享给大家九块九一节 c a m b l i e 外教课的购买方式。再次声明，不论是 c a m b l i e APP 还是九块九，都不是广告哦。毕竟雅思太烧钱了，我也希望可以对大家备考有一些小小的帮助。如果你有关于秋招简历方面的困惑，就来群里和夏夏讨论吧。我们下期再见。